0: Muito bem, a paz do Senhor a todos os irmãos. Estamos iniciando então o nosso terceiro episódio, nosso podcast. Estamos tratando sobre o assunto das bem-aventuranças, o sermão do monte, né? É pregado por Jesus. E hoje, neste sábado, dia 15 de 5 de 2021, eu tenho o prazer e a honra de receber junto conosco aqui é, na nossa mesa um convidado muito especial, um grande amigo que ele sabe que tem. Muita consideração é, Que eu tenho muita consideração por ele Está conosco o nosso irmão Marcelo, seja muito bem-vindo Marcelo, Deus abençoe sua vida
1: Amém, paz do Senhor a todos os ouvintes Telespectadores Como se diz chiquemente né? Sejam bem-vindos, vão participando aí, né? Vão, vão compartilhando Vão deixando seus comentários E sejam bem-vindos Estamos aí, esperamos atender As expectativas aqui dos nossos organizadores do programa e é uma benção estar aqui convosco, né, sentado com esses jovens aprendizes cheios de Deus aí também Tivemos um momento com Deus hoje de manhã maravilhoso Muito obrigado Eliá pelo convite, por confiar em nós Esse mero mortal aqui, falho, pecador, mas que está adorando ao Senhor
0: <risos> é, Temos também aqui na nossa mesa junto conosco o nosso irmão Clisman, O nosso irmão Moisés e também o nosso irmão Cristiano Torma Que está junto conosco aqui esses são os nossos integrantes comuns aí da, da nossa mesa. Comuns não, né? Fora ah, do comum, digamos assim. Também, né? é. <risos> Fora do comum. São nossos integrantes aqui do podcast. Fazem parte da nossa programação. Agradeço a Deus imensamente sobre a vida de cada um de vocês. E gostaria de abrir o espaço agora para vocês darem a saudação de vocês. Após os
2: ouvintes, meus irmãos, que estão lá na escuta desse programa, que a sua vida nessa tarde possa ser impactada pela palavra de Deus. Que você possa nessa tarde aprender um pouco mais de Deus E que as bênçãos do Senhor alcance cada
3: um que está na escuta desse programa Paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o Moisés Que vocês possam estar acompanhando esse programa do início ao fim Que vai ser bênção A paz Senhor, pessoal, a paz do Senhor Estamos aqui mais uma vez, né? Queremos trazer uma
4: palavra edificante para vocês Uma conversa sobre Deus, sobre um pouco mais, né? E assim... Compartilhem, curtam, mandem para os seus amigos, familiares, para que eles também possam ouvir e conhecer um pouco mais sobre
0: sobre Deus. Amém? Amém. Glórias a Deus e hoje damos continuação aí no nosso na apresentação, então do nosso terceiro episódio do podcast. Lembrando que você pode acessar as nossas redes sociais, acessar através também da transmissão ao vivo. É Mandar as suas perguntas, mandar os seus questionamentos. Estamos aí para ajudar você no seu crescimento pessoal, no seu, nas suas dúvidas, aquilo que você deseja saber, sempre relacionado ao nosso tema. Amém, queridos? Eu gostaria então de passar a palavra para o Cristiano, fazer a leitura da Bíblia. Tem alguma coisa a falar, Cris, antes de nós começar?
3: Não, só assusta.
0: Beleza. É episódio 3, né? Eu falei 2? Isso. Não, então vamos corrigir. É episódio 3 da nossa da nossa apresentação. É, peço desculpa aí. Então, Cris, pode fazer a leitura da palavra, Mateus 5, verso 13? Se você, a quem quiser, que estiver nos assistindo aí, quiser acompanhar através da Bíblia.
4: Mateus 5,13 Bem-aventurados os pobres de espírito, pois. Cris Cris 13. Ah, desculpa, perdão Hoje nós vamos falar
0: sobre ah, é, sal da terra e luz do mundo.
4: Me perdoa.
3: <risos> <risos> isso que é. nós estudamos de manhã, né? É
4: exatamente. Mas é isso aí. Nós estamos no improviso também. Normal, ao é. vivo acontece. Mateus né? 5,13. Isso. isso. Vós sois o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, com o que se há de, te de temperar? Para nada mais pressa, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Amém?
0: Pode continuar lendo até o 16, Cris, por favor.
4: Vós sois, vós sois os, a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte e não pode ser escondida. Igualmente, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um, de um cesto. Ao contrário, coloca-se o venda e assim ilumina todos que estão na casa 16. Assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus 17. Não penseis que vim destruir a lei ou
0: os profetas Eu não vim para anular, mas para cumprir Amém Até aqui, vamos dar então abertura ao nosso estudo no dia de hoje e nós tivemos hoje pela manhã um momento aqui de estudo O Senhor Deus se fez presente aqui no nosso meio Foi maravilhoso, foi gostoso Deus nos trouxe aí o seu conhecimento, nos trouxe a sua presença E nós estivemos maravilhados com a presença de Deus Com aquilo que Deus fez conosco hoje de manhã E para introduzir então esse tema é Muito interessante Diga-se de passagem é, Eu gostaria de convidá-los a imergir nesse tema Nessa data de hoje Que você possa ligar o seu pensamento com Deus E que nesse momento O Espírito Santo venha guiar o seu conhecimento Venha guiar o seu espírito Venha guiar a sua mente para que a palavra de Deus Possa ser entendida possa ser interpretada de acordo com aquilo que o Espírito Santo deseja falar. Eu preparei alguns tópicos, algumas discussões para que nós possamos entender é, o que se passa nesse texto. Primeiramente, só para a gente introduzir de forma histórica é, o que nós sobre a passagem que nós estamos falando. Afinal, é, o contexto teológico precisa ser ser colocado em prática aqui. Primeiro, nós precisamos entender é, por que Jesus usa essa referência é, sobre o sal e uma cidade que está edificada sobre o monte. Primeira coisa é que Jesus estava próximo ao mar da Galileia quando ele profere esse sermão. Então, às suas costas, provavelmente, estava o um mar e ele estava num monte mais elevado ali. E a 160 quilômetros dali estava um mar morto, né? E ali também existia uma seita que era chamada Filhos da Luz. Eles se escondiam dentro de uma caverna e assim eles viviam, assim eles tinham aí o seu é, o seu contexto social. E eu, eu acredito, naquele tempo não, não existia geladeira, né? Não, não tinha como conservar o alimento, então o Senhor Jesus utiliza-se do sal como era algo comum, era encontrado em toda a terra, em toda a região ali, era utilizado para salgar os alimentos e também conservar, né? E também utiliza-se da luz, tanto fazendo alusão à cidade de Israel, que está edificada sobre um monte, era uma cidade que na época é, já era ponto de referência, né? E também sobre esses, esse, essa seita que se encontrava próxima ao mar morto, falando sobre a forma de vivência que, essa, que essas pessoas é, tinham, né? E quando nós olhamos agora dentro do lado espiritual desse texto, nós vemos algo muito interessante. E aqui o Espírito Santo começa a falar. E nós vemos primeiro Jesus nos comparando com o sal da terra. Todo mundo sabe que um alimento sem sabor... Sem o tempero, sem sal, não é gostoso. E o sal tem essas duas funções. A primeira, aliás, du é, duas funções. A primeira é temperar, dar sabor. E aí o Espírito Santo nos mostra que nós devemos dar sabor à vida daqueles que nos rodeiam. Nós devemos dar sabor à vida do nosso próximo. Por que dar sabor?
4: Pode falar, Cris. Na, uh, assim uh, referente a essa palavra tirando um pouco o contexto ali ela diz que a, a, o sal é como se fosse um, um dizer para
0: nós somos Dá um açúcar por favor uh, que a gente
4: é a responsabilidade perante o mundo né Certo. porque vós sou o sal da terra vós sou as luz a luz do mundo né então quer dizer que a gente é o sal da terra a gente é a diferença aqui na terra a gente é uma luz aqui no mundo para as pessoas que não estão hoje na igreja, no caso, ou não tem uma, uma comunhão com Cristo. Nós somos essa luz. Ali nessa palavra já diz isso, né? Então, assim, a, aqui diz no texto que... E diz isso a cada um de nós, né? Ele diz isso a cada um de nós, cristão. Aqueles que queremos ser de seus discípulos. O sal dá sabor a alimentos, torna-os agradáveis, preserva da corrupção e a era. No passado, um símbolo de sabedoria divina. Então, isso o sal era um, um símbolo. De uma sabedoria divina. Exatamente.
0: Né? E olha só. Só retornando ao que eu estava... Só para não perder o fio da meada. Ah, além né, do simbolismo da sabedoria divina, nós temos é, o sabor. Como eu falei aqui, nós precisamos dar sabor à vida do nosso próximo. E também preservar. E aqui eu chego num ponto que eu achei crucial. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. E que nós estamos no, permeados por um povo que está apodrecendo. Se nós olharmos para a nossa sociedade atual, a nossa sociedade está indo de mal a pior. Dia após dia, os nossos jovens estão se corrompendo. O mundo parece mais atraente do que a igreja e aí nós entramos em algo crucial porque nós precisamos preservar nós somos responsáveis por não deixar que o mundo apodreça conservar, conservar. falou tudo Marcelo. e aí nós chegamos em algo muito interessante quando nós olhamos para as nossas igrejas hoje como um todo nós vemos uma libertinagem muito grande. Nós vemos uma mistura de coisas do mundo, do profano com o santo. Talvez você que me ouve pode achar, ah, mas o Eliabe é muito quadrado. O Eliabe não se evoluiu mas a Bíblia ela é muito clara que santo e profano não se misturam. Não pode da mesma fonte brotar água doce e água salgada. Não pode do mesmo do mesmo servo ser santo e profano. E aí nós olhamos para os dias de hoje e, as, e algumas pessoas se utilizam da palavra do que Paulo falou. De que fiz-me de louco para ganhar os loucos, fiz-me de santo para ganhar os santos e assim por diante. Eu não me recordo o texto agora. Mas muitos se utilizam dessa palavra para embasar as suas atitudes, para embasar a sua libertinagem. Enquanto nós estamos olhando para algumas igrejas que se você parar e analisar, parecem-se iguais a uma boate. Não estou aqui criticando, não, muito pelo contrário. Eu estou aqui falando pela luz da Bíblia, querido. Se isso te desagrada, então sinto muito lhe dizer, mas você está com algum problema com a sua interpretação bíblica. O Espírito Santo... Eu ouso dizer um pouco mais. Você está com algum problema com o Espírito Santo. Porque se isso te desagrada, significa que santo e profano, já estão se misturando. E a Bíblia é muito clara sobre isso. Ela diz que nós, a Bíblia fala que nós somos o sal da terra e se não servirmos para salgar, só servimos para ser jogado fora, para ser pisados. Somos a luz do mundo e uma luz só pode iluminar se estiver no alto de uma casa não escondida. E,
4: e, e tem um... Tem um... E, e, ele pensa 2.15, mas também diz assim uh, que somos também a luz do mundo, né? Que orienta e indica o caminho no meio da escuridão. Não, então a gente já está ali. Não quer dizer que a gente precisa estar tá, uh, uh, com as luzes apagadas para poder orar. para poder. Não quer dizer isso. Não está dizendo que é isso. Está dizendo que ao meio ao mundo da nós escuridão, somos nós somos luz.
0: E, 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 e Olha que interessante. Agora Cristo chegou num ponto que eu tinha inclusive anotado. Sabe que a luz, ela nunca ilumina a si mesmo. Se você parar para pensar e analisar fisicamente, pelas leis da física, a luz nunca ilumina a si mesmo. Ela sempre ilumina para o próximo. Para, o próximo. para os outros. Sempre que você acende uma lâmpada, essa luz que nos ilumina aqui, é para nós.
3: Sim. Por isso que ali naquela aquela passagem ali diz que não se esconde a luz... Debaixo de um, de um alquene, né? Debaixo de, baixo de uma, Exato. um cesto, né? Exato. É, é, vamos dizer assim, é ignorância, talvez. Ou tentar esconder, acender uma luz e deixar ela escondida, né?
0: Cristiano, tu consegue achar para nós aí na Bíblia é, o texto onde fala sobre que Abraão orava é, sobre os justos que haviam em Sodoma e Gomorra, se Deus iria destruir se houvesse 50 justos. E assim... E assim por diante, ele foi diminuindo os números. Se tu consegue achar essa palavra, eu quero fazer um comentário exatamente sobre isso. É, não se esconde uma luz, não se... Não coloca ela atrás... Você não coloca, nunca vai colocar uma luz atrás de uma parede, atrás é, de um pilar, aonde ela vai ficar escondida. Ou nunca vai esconder a luz embaixo da cama, nunca vai esconder a luz embaixo de uma mesa. Não, ela sempre vai ficar no alto, para que a luz se espalhe, para que... Preencha o ambiente
1: E o texto, meu, que se referiu ali Está na carta dos das coríntios Capítulo 9, verso 22 Mas eu vou ler o 21 Que diz assim, para os que estão sem lei Como se estivera sem lei Não estando sem lei para com Deus Mas debaixo da lei de Cristo Para ganhar o que estão Sem lei Verso 22 diz Fiz-me como fraco para os fracos Para ganhar os fracos Fiz-me tudo para todos para todos os meios chegar a salvar alguns E eu faço isso por causa do evangelho Para ser também participante deles Não sabeis vós que os que correm no estádio Todos na verdade Correm mas só um leva o prêmio Correi de tal maneira que o alcanceis E todo aquele que luta de tudo se abstém Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível Nós porém uma incorruptível E lendo mais os dois para concluir Pois eu assim corro não como a coisa incerta. Assim combato não como batendo -o no ar. Antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Era esse o texto que tu Exato. procurava. Olha que interessante.
0: Fiz-me. fiz, -me. fiz
1: -me. Uh, Sobre o texto me perdi
0: hoje.
2: Gênesis
0: 18, 26. Tá, já vamos ler ele, Cris uhum. é, O apóstolo Paulo diz que Ele se fez Para conquistar Nunca diz que ele se pareceu Não diz que ele foi Como que é. Ou que ele era como
1: O momento exigiu que ele é, Vamos usar a palavra aqui Acho que na linguagem mais tradicional Se camuflasse Como tal, para eles entenderem que daquela, Daquilo que ele se olhava ele exigia
0: é como nós falamos hoje de manhã, Marcelo. Quando nós, cristãos, tentamos ganhar o mundo, nós não precisamos de maneira nenhuma nos disfarçar, nos travestir como o mundo. Mas nós precisamos ser luz, ser sal, ser retidão.
4: Sabe por quê, meu irmão? Porque aqui diz, ó, quando os cristãos vivem segundo a sua fé e tem um comportamento impressível... Impressível? Uh, é isso, impressível, que impressível. mas pode, pode ser.
0: E simples, brilham como astros no mundo. Já entendeu? Exato. E aonde você... Se você estiver numa floresta toda escura, sem nenhuma fonte de luz próxima a você, e você vê uma luz lá no fundo, só um pontinho de luz... Aquele vai ser o seu norte. É naquela direção que você vai caminhar. Afinal, não tem outro lugar, não tem outra forma de você se orientar. E é assim que nós devemos ser. Nós não precisamos nos camuflar parecendo o mundo. Nós precisamos ser diferentes para que, que as pessoas se atraiam por nós. Pelo e, nosso modo de vida, e, naturalmente. Exato. E também não só em púlpito, né, irmão? Porque muita exato. gente
4: vai dar o show em cima do púlpito, né? E ele, agora. exato ele não agora. Exato. Tem pessoas que vão para esse do púlpito pra dar o show, para cantar, para louvar. Tudo bem, é um louvor, é a Deus. às vezes vão lá para dar um show, eles não estão pra adorar a Deus. E aqui diz que a gente tem que fazer os trabalhos nos nossos afazeres. Nós temos que brilhar no nosso dia normal. Não simplesmente em cima de um púlpito. E olha só,
0: mas só antes de você comentar para mim não perder a... Lê para mim o texto de, de, de Jonas pregando por... Aliás, de Jonas não, desculpa. De Abraão orando por... Gênesis 18, 26. Então lhe assegurou o Senhor,
4: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, perdoarei toda a cidade por amor a eles. Argumentou Abraão, eu me atrevo a falar ao meu oh, Senhor, Jesus. e eu que sou poeira e cinza. Contudo, é possível que falte cinco para completarem os 50 justos. Por causa de cinco, pessoas destruirá toda a cidade. T destruirá toda a cidade? Ele replicou. Não. Se eu encontrar 45 justos, Abraão retomou ainda a palavra e poderou. Mas talvez só existam 40 justos. Ao que ele garantiu, eu não farei por causa dos 40. Propôs a, Abraão, que meu, propôs a Abraão, que meu senhor não se irrite e que eu possa falar. Provavelmente ali se encontram trinta. Ele asseverou, eu não farei se ali encontrar trinta. Prosseguiu Abraão, agora que fui tão ousado, falando ao senhor, pergunto, e se apenas vinte justos foram encontrados na cidade? Ele respondeu, por amor aos vinte justos, não a destruirei. Então Abraão insistiu, não, não tirei, senhor, mas permite-me falar só mais uma vez, e apenas dez foram encontrados. Ele afirmou, Por amor aos dez justos, não a destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu, e Abraão retornou para seu lugar. A noite estava caindo, e quando os dois anos chegaram a Sandoma, Ló estava sentado à porta da cidade. Logo que os viu, Ló se levantou ao seu encontro Prostrou-se com a face por terra E suplicou Eu vos peço, meus senhores Descei a casa do vosso servo para Ai passardes a ai, passardes à noite E lavardes os pés De manhã retoma, retomareis vosso caminho Contudo, eles contestaram Não, nós passaremos a noite na, na praça Todavia Ló insistiu tanto Que eles aceitaram Obviamente convite e seguiram Com ele para sua casa E entraram Ló preparou-lhes uma refeição Fez questão de que os alimentassem De pães,
0: asmos e eles comeram Até aqui Cris Olha que interessante Querido Deus Me fez pensar sobre algo Que é Extremamente importante. Nós, como justos, temos o poder de salvar nações. Se houvesse um justo, Jesus teria salvado, seu se Domicomor. Se houvesse apenas um justo, teria se salvado. Mas ali não se encontrou um justo. Lá foi salvo por intercessão de Abraão. Porque Jesus volta por uma ovelha, né? Exato. Por uma ovelha ele por volta. Por uma ovelha ele volta. Então. E aí que tá. Como nós somos importantes no mundo em que vivemos. Como essa passagem ressalta exatamente: vós sois o sal da terra. Se houvesse um justo, salvaria toda uma nação. se olharmos para os dias de hoje aonde estão os justos? o que os, os justos estão fazendo? será que nós não estamos virando como aquela seita que vivia próximo ao mar morto? usando a nossa luz para iluminar a nossa própria caverna? eu
1: complico um pouco
0: mais, o que é justo? qual é a justiça? você diz que só tem um justo
1: hã? o verdadeiro justo, queridos, eu não vou estender o assunto que ele já ia fugir dessa da linha que a gente deixa tá Deus hoje, te usar, Marcelo, deixa Deus te usar. Nós Estamos aqui para aprender, para crescer. Mas seguindo essa linha ali de pensar, não, se a gente entrar tá na área do justo aqui, aí ele vai fugir do assunto que tem sido proposto hoje, né? Mas eu estava analisando todo esse instante aqui, é, teve um pregador que uma vez usou um exemplo sobre a luz, trou trouxe algo sobre essa palavra. E ele disse assim, é, uma luz, se nós acender aqui uma uma velinha, aqui, um lampião, não vai fazer nem cócegas aqui. Um ambiente bem iluminado. Agora, vamos desligar todas as luzes e acender aqui, ela vai fazer a diferença. E é isso que é a palavra diz, seja diferente, porque o mundo jaz no maligno. O mundo está é, na negritude do pecado, vamos usar esse termo aqui. Ou na escuridão pecaminosa. Então, por que que diz que você tem que ser luz? Porque a luz atrai coisas boas e coisas ruins. Se você pôr um lençol no interior, né? que morou no interior sabe. Pôr um lençol branco e acender uma luz lá, vamos pôr de 220 watts lá, bem daquelas, principalmente as incandescentes, que, que traziam mais calor que as de hoje, é, você vai observar que ela vai atrair muitos bichinhos. Vai vir mariposa, borboleta... Vai vir vários tipos de, de bichos ali Então o que, que eu quero dizer com isso Então quando a gente é luz A gente vai atrair coisas boas Mas vai atrair coisas ruins também Às vezes eu posso estar falando Que as pessoas que estão nos assistindo Que estão tá sentindo alguém que não tem Não se encontrou dentro da igreja ainda Não encontrou seu lugar na igreja diz, Ah eu não sirvo para nada Estou lá só sendo membro de banco né? Não existe Membro de banco é prego Você tem uma função dentro da igreja se você não está brilhando ali dentro da igreja, fica tranquilo, não é ali o lugar de brilhar, tem o lugar de brilhar ali no mundo. aonde o povo precisa ver, porque como foi citado aqui nos, na, 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 na conversa anterior aos que me antecederam aqui, é, muitas vezes tem gente, e a gente comentou inclusive de manhã, tem profissionais da música, mas a igreja está carente de adorador. Pode ser até aquele irmão que só toca o violãozinho básico dele, moda de viola, mas ele tem adoração e o povo estão dando aquilo que eles não têm. Como que eu vou dar mil reais aqui para o e se eu não tenho? Nós estamos vivendo em um tempo aonde infelizmente a verdade está deixando de ser pregada. E está sendo tudo por conveniência. As escolhas por conveniência, porque o Eliabe é meu amigo. Eu vou cuidar de um campo e vou levar o Eliabe comigo. Mas ele não tem o chamado. Mas é porque é meu amigo, é um cara inteligente, é um teólogo formado. Foi no CTM lá durante quatro anos... Então é ele o cara que eu quero... Mas ele não está chamado para isso... Ele não tem amor a isso... Mas ele talvez vá... Porque é minha indicação... Vamos supor que eu ofereça um salário para ele... E aí fica compatível... É cômodo... Mas se não tem amor não adianta... E aí então a gente vê... A gente vive no mundo aonde que... A facilidade... Das escolhas é muito grande... Tem muitos... E me perdoem falar... Mas como foi dada a liberdade... Nós estamos vivendo em um mundo onde obreiros que Deus deu chamado Estão no banco morrendo com o seu chamado Porque as pessoas que podem e deveriam capacitar, capacitar Não, escolher eles para estarem à sua frente fazendo a obra de Deus Estão lá morrendo porque não recebem oportunidade Estão lá no anonimato São aquela luz que não está conseguindo brilhar dentro da igreja Mas lá no mundo está brilhando Mas não tem a chance de brilhar muito mais Porque hoje... Nos dias em que vivemos, e falo sem medo de errar, a maioria das escolhas não tem sido Deus. Você observe lá quando a gente comentou hoje sobre Matias, até foi a pegadinha ali do Ilhado hoje de manhã, <risos> né? Você for observar, eles pediram escolher qualquer outra pessoa para pôr ali, ah, vamos preencher ali, você foi Judas, vamos colocar, mas não. Eles pediram a direção, e eu venho de um tempo aonde que para você colocar um obreiro, escolher um obreiro, era muitos era 30, 60 dias de jejum e oração Para colocar alguém capacitado em cima do altar O sonho meu de criança era estar no altar cantando e pregando Hoje o sonho dos nossos filhos Porque a gente é culpado de não dar exemplo É ser formado em advocacia É ser, não tenho nada contra isso, amém Mas a gente tinha que instigar eles a ter esse desejo De ser, ah, eu quero ser como meu pai Mas infelizmente muitos dos pais não estão dando exemplo mais Muitos dos pais não estão sendo exemplo para os seus filhos Muitos pastores e obreiros não estão sendo exemplo para os seus liderados Por quê? Porque muitas vezes o povo do mundo, para onde a gente passa, diz assim Se for para ser como o Marcelão, eu prefiro ficar assim, porque eu estou salvo Se o Marcelão está salvo assim, fazendo as coisas que ele está fazendo Mas o que o Marcelão está fazendo? Ah, ele bebe, ele fala palavrão Ele, ele curte é, vídeos pornográficos então se é assim, eu estou salvo também Vou ir para a igreja, por quê? Ah, mas o Marcelo ele bebe lá um vinhozinho ele bebe. Indiferente né? Não vamos entrar aqui nos subterfúgios teológicos Mas a Bíblia diz Eu não vou lembrar agora onde Mas diz se, se algo em mim Escandaliza o meu irmão Eu não vou fazer Se eu usar Um calção vai escandalizar o Ilhado Eu não vou usar o calção na frente do Ilhado porque se ele se perder e se escandalizar Por causa de eu estar tá usando calção Meu, não, Marcelo, era olha o Marcelo de calção Gente, não, não, não não Eu tô fora não. Então o que acontece, hoje em dia Ser cristão é uma responsabilidade Muito tremenda E como disse o Eliabe, retratando um pouquinho mais Já deixa o povo falar, senão eu tomo conta da rádio aqui né? Quando o Eliabe falou das luzes Quando eu assumi eh, Uma função importante Aí me pediram Tu tem algo contra as luzes? Eu não <risos> uh, de luz apagada também não tenho, só que eu venho, eu vivi o outro lado da moeda parabéns pra você que não viveu parabéns mesmo mas Deus me permitiu vivenciar o outro lado para que hoje eu compreendesse o outro lado eu estive em boates noturnos aqui em Xabcó que hoje estão fechadas, casa de shows e eu digo pra vocês assim muitas vezes a igreja dá a entender isso a maneira que é dirigido os cultos e eu sempre digo assim... O que tem que atrair o povo é a presença de Deus... Exatamente... O que tem que atrair a presença de Deus... Não precisamos... Mo, é, mundanizar... Modernizar... Mas não mundanizar... Por quê? Porque o que tem que atrair as pessoas para perto de nós é a presença... É, é, o que é essa presença, irmã Marcela? É quando... Você está passando dificuldade... Em vez de você desabafar, desabafar no Facebook lá... Que não vai te ajudar em nada... Uh, mas, meu, o Iliabe, o é um piado de Deus Não, tu vê a conduta dele, o tratamento dele com a esposa, só ouve hinos Você só ouve, eita Deus Você só ouve coisas bonitas vindo da casa dele Tá, mas não tem lá Marcelão que acredita <risos> Marcelão crente, meu Deus, ele xinga a mulher dele, ele bate na mulher dele Ele não ele não tem domínio da própria língua Queria que tu visse os nomes que ele é lá dentro da casa dele Infelizmente é uma verdade que eu não tenho como me calar É que muita gente Que se diz cristão Tem muito a melhorar Porque a gente não vê Mas as paredes como diz o final do pai Tem ouvidos As paredes têm ouvido infelizmente Nos dias em que a gente vive Muitos não mereciam nem Ser rotulado como cristão Porque infelizmente Não são luz por onde passo não dão exemplo Não são corretos Nas suas atitudes Porque vejo muitos exemplos E eu tenho conhecimento e causa De pais Que exerciam Funções importantes na igreja E que o filho tinha uma, Não queria ser nem da igreja Queria estar sempre na igreja porque foi perguntado ao filho Porque na igreja o pai dele era um deus Mas em casa era um demônio e Infelizmente vivemos isso entre quatro paredes. Vivemos uma santidade no mundo em que a santidade é a santidade de fachada. Mas que na realidade de santo não tem nada. Vivemos em um mundo onde a igreja se tornou um instrumento de profissionais musicais. Mas eu ainda bato na tecla. A igreja precisa de adoradores. Eliab. Uh, só para
4: a palavra que sobre escandalizar que você estava né, comentando... Tem várias passagens, isso em Mateus, né? E uma delas que chama mais atenção é Mateus 5,29. Portanto, se teu olho direito escandalizar, aranque-o e atira o para longe de ti. Pois se te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno.
1: É melhor entrar no céu sem um membro nosso do que ir para o inferno com todos eles. Sabe qual é o problema da geração atual? É que as pessoas não gostam
0: de ouvir a verdade. Quando nós falamos de Bíblia Nós
3: falamos a verdade E é, só para complementar pegar o vocês estão falando de... muito pouco <risos> Que no caso eu estava Meditando nessa passagem aqui Daí quando falaram do, de escandalizar Já já pesquei aqui Que está em 1 Coríntios 10 23 diz assim Tudo é permitido, mas nem tudo convém Tudo é permitido, mas nem tudo edifica Ninguém deve buscar O seu próprio bem mas sim o dos outros. Então, é, isso é bem isso que tu falou, né? No caso, se, se a gente está escandalizando o nosso irmão em alguma coisa, em alguma atitude, ou uma roupa que usa, sei lá, qualquer coisa, né? A gente tem que se, se preocupar com isso, né? E aqui no verso 31, diz assim: Assim que era você, vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus então aqui nós vemos a, a importância, a preocupação que nós temos que ter é, no tocante a isso aí, né? Eu tava
2: tava, tava pensando agora no, numa uma questão é, como há é um choque de geração porque a nossa geração aqui nós temos várias gerações e como há é um choque de geração se nós somos visitar algumas igrejas algumas é como a gente está falando são um, luz apagada, a igreja preta nada contra, mas e a gente vai em outras igrejas chega até o teu sininho lembrando né, que a gente não está batendo contra a luminosidade,
1: a gente não está batendo, tá batendo contra a questão de ter luz apagada Isso. a gente está falando da espiritualidade exatamente, né, o povo entende que a gente não está vamos ah o Marcelo e é a galera dele lá Estão batendo quando desligar a luz E aí já sobe para nós, não, já está batendo contra a luz <risos> Nós estamos falando de espiritualidade, espiritualidade. modernizada modernidade E libertinagem, por Isso. favor Então, e quando a gente vai em outras igrejas
2: São outros costumes Ou seja, há um choque de, de geração E eu acredito que no, no, no momento que começa o debate Porque dificilmente se, jun, se unir duas pessoas que, de, Um de cada lado Vai haver um Um atrito Vai haver um trito, é lógico. E eu acredito que muitas vezes, muitas das pessoas, ao invés de buscar na Bíblia, buscam em costumes, buscam em. ou no seu próprio. Não, eu aceito isso só no é. resto. Ao invés de olhar para a Bíblia, o que, que a Bíblia fala? O que a Bíblia fala é o nosso manual. Se olhar para a Bíblia, a gente vai ter todas as respostas. Então.
1: Eu acredito que nesse nisso é um choque de geração E que e dá de abrir um, um parênteses Isso maior. aí também, querido Porque tem muita gente que olha para a Bíblia Como teve tivemos aquele caso escandaloso Que escandalizou o Evangelho Daquele pastor que citou aquela situação Que ele despega a mulher do seu próximo e adultera Exato né, Que o repórter de menos ciência cristã foi lá e, e mostrou um rei português tremendo E ali na versão antiga Qual eu aprendi na Bíblia é, A nossa versão hoje atrás mais atualizada Mais lapidada, na verdade, o vocabulário, ela diz assim: que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Mas aí, tu for olhar no tocante de tudo ali no verso do capítulo 11, o Paulo deixa segredo, já deixa o um segredinho para nós: ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aí, se você, ah, mas é, vamos usar um termo aqui que muitos crentes mais antigos, como eu, mas eu não bato contra isso aqui, na verdade, mas eu tenho, é, não é o um assunto agora também. Mas diz assim, ah, contra o batom vamos supor Tá, mas e daí? Vamos ver o que que Cristo pensava a respeito Muita gente condena, muita gente, mas aí o que ele diz? Tá, mas e daí? Cristo podia ter condenado Jairo que Cristo disse, desce depressa que hoje me convém posar em seu canal, Zaqueu né? Aí, quando a mulher do fluxo de sangue interrompeu a caminhada de Jesus Quando ele estava indo a casa lá para curar a filha lá do, 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 do comandante lá o comandante podia pirar o coco, pô, essa mulher tá tanto tempo já doente, custa ela esperar, mas um dia minha filha tá morrendo mas ele não foi orgulhoso e a gente vive num mundo aonde que o egocentrismo é total eita, entrei sem querer nessa, agora pô.
0: fala querido que é. esse foi o do, o da...
1: egocentrismo <risos> episódio passado. entra total por que que eu digo isso? muitas vezes curto campanha que nem na minha igreja faço os de campanha nós quatro aqui começamos a campanha. Mas aí vamos supor que eu tenho uma causa mais urgente que todos vocês. A tua causa, lá é uma causa simples que dá de aguardar. Mas Deus se alcançou primeiro, eu começo a questionar Deus. Ao invés de eu ficar, como a gente comentou hoje, ficar em Jerusalém, fica firme, espera do teu tempo. Ele diz assim, é, como é que pode lá? O Ilhab, a causa do Ilhab, ele era só 500 reais eu preciso de 2 milhões, senhor. Por quê? Alcançou ali para o e eu preciso de mais. A gente começa, a invés de continuar adorando a Deus, o povo começa a questionar, olhar para o problema dos outros, esquece de olhar para o problema dele. E aí nós caímos lá no Salmo, no, no, no texto de Mateus, onde, onde
0: é falado sobre uh, a oração do Pai Nosso. Que aí nós simples. Estamos, nós citamos a aula
1: passada. As pessoas não recebem porque não sabem pedir. Pede errado. E outra coisa, nós que estamos à frente de trabalho, como eu, aqui nós temos a líder de jovem, o Cris... Os gurias não lembram o que, que é a função deles... Mas o Iliab exerce que de certa forma a liderança também... Nós temos de pedir para Deus o discernimento... O discernimento de espíritos... Para a gente não deixar... Qualquer um chegar e enganar nossas nossos jovens... Com palavras bonitas... Mas porém palavras levianas... Palavras sem uma coragem bíblica... Mas estão lançando a erva daninha... Em vez de dar um bom alimento a nossos jovens... Por quê? De certa feita... É, eu, tava, eu estava namorando ainda a minha hoje atual esposa. E um pregador foi na igreja dela. E a tia dela cansada. Estava lá e acabou dormindo sem querer. Quem nunca dormiu num culto? Eu já dormi, estava se assim, assistindo o um culto em um pouco. Né, daquela pescada legal. O <risos> que acontece? É, ele pegou e começou a dizer que ela estava endemoniada. Não vamos morar porque a irmã aqui tá, tá com demônio, porque onde que se viu, ele se revoltou porque ela dormiu no culto e ele tava pregando com era uma taxa de fogo. Deu alguns dias, uns meses depois, eu e minha esposa daí já nós já estávamos casados, nós fomos fazer compra no mercado, que a gente é cliente. E, e aí tá o perigo da gente pregar algo e não viver algo. Porque eu, por exemplo, muita gente me conhece. Estou na rua aí, mas sei lá, um pai, senhor, eu, pai, senhor, mas eu não sei de onde o cara me conhece. Mas o cara me conhece. Aí o que acontece? Quando cheguei lá, olhei assim, minha esposa disse, é o pregador? Sim. Duas caixinhas de long neck de Bavária. Passando no caixa. Ele pode me dar 30 mil desculpas. Que era para o visitante, que era para isso, que era para aquilo. A pessoa que vai na minha casa, que não é cristão, ele tem que me respeitar porque eu sou cristão. Muito menos eu ir comprar cerveja. Eu sou Uber hoje mesmo assim um cliente me pedindo, eu não vou comprar cigarro, eu não vou comprar cerveja. Porque quem vê vai dizer que é para mim. Por mais que eu tenha a minha a minha coragem como um profissional de consumo motorista particular, eu poderia dizer, não, eu estou indo, a trabalho é meu trabalho. Mas mesmo assim eu procuro não ir. Por quê? Para não escandalizar. Não e esse homem que tanto falou, que tanto pregou, ele não me reconheceu, mas ele estava comprando duas caixinhas de cerveja para levar para casa. E daí, meus te telespectadores, deixa aberto aqui os irmãos. E daí, como é que fica isso? Se eu sou um cara leviano na fé, tu acha que eu não ia me escandalizar? Sendo cristão, eu me escandalizei? Alguém, o problema alguém, é que prego e não
4: vive. Alguém, alguém chega, um, um jovem novo, alguma coisa, na, na igreja e. Ah, eu lembrei, eu vi hum. o rapaz lá comprando cerveja. Como ficaria? Não, pera, se, eu, se ele está lá dentro e está lá na frente do púlpito e faz isso, eu também posso. Posso ir na igreja e fazer isso? É
1: simples. Eu tava ali no, no Alfa, quando tinha a parte de cima ali... É que eu digo assim... que eu tô entrando aqui, tem a ver com a palavra de ser luz... E aí eu vi uma moça bonita assim... Eu, pô, eu, o cara velho, gordo, barrigudo... Aquela gatinha olhando... Eu disse, meu Deus... Daí ela olhou, sorriu e fez assim... Olhei para minha esposa, assim... Minha esposa tava no parquinho... E eu fui disfarçando... Peguei a minha nenena né, Fui por Bertinho... Daí ela disse... Pai Senhor, Marcelo... Eu... paz Senhor, irmã Daí ela me falou... Dando, ela disse, não tô lembrando de ti... Ela falou, você da igreja tal tá, toco lá na banda, o senhor tá... aí eu lembrei dela, porque vi ela de vestida e eu vi ela de calça, ela tava vestida naturalmente imagina se eu sou um cara que não tem o grupo sou um cara jaguara e a menina me olhou, oh, já achei eu oh, tô me sentindo, e aí eu retribuísse com uma piscadinha fosse lá dar a cantar na menina, imagina o que, que ele ia dizer quantas pessoas da igreja lá que tem eu como referência hoje naquela igreja, ali do setor 5 iam dizer, ó, oh, o Marcelo é um baita um jaguara ele prega e não vive, tava cantando a filha do irmão lá da banda. Tá entendendo? Então, hoje, ser cristão não é brincadeira. A rede social aqui, ó, se eu tô vendo, por exemplo, ele ali folheando a Bíblia, mas por baixo ele tá assistindo um videozinho pornográfico. Eu tô aqui, ó, eu já pego aqui disfarçado, pá, irmãos, aqui ele é tá rádio, fulano e tal ali, ó, é noivo, tudo, e tá assistindo um vídeo pornô. Já manda ali pra Lini também. E aí, é isso. Hoje a rede social tá aí, gente. Tipo, hoje. É muito mais responsabilidade sermos cristão. Hoje ser o
4: sal, ser a luz é uma responsabilidade através do Pai, porque assim, ó, aqui diz, ó, somente seremos luz se nos deixarmos iluminar pela cruz, fulgurante, fulgurante que brota da sua cruz. Que o cristão não busque outro sal, não outra luz, a não ser o a, a não ser o Cristo e o Cristo na humildade, na sua pobreza, no seu serviço, na sua disponibilidade total em relação ao Pai. Não julguei saber coisa alguma entre vós, a não ser Jesus Cristo e esse cruci, crucificado. Aquilo que passa da cruz do Senhor e que foge da cruz do Senhor, que procura outro caminho, outra lógica, que não é a da cruz, que con conduz à ressurreição, re ressurreição, não salga e não ilumina. Então, então, que brilhe a luz do Cristo em nossa vida e em nossas obras. Por
2: eu achei bem eu falando agora né eu Lembrei de uma passagem que fica em Mateus 2327 que diz assim Ai de vós doutores da lei fariseus hipócritas porque sois parecidos aos túmulos caiados com bela aparência por fora mas por dentro são estão cheios de ossos de mortos e toda espécie de imundice assim também sois vós exteriormente pareceis justo ao povo mas vosso interior está repleto de falsidade e perversidade.
0: Olha que interessante, eu tava, o senhor estava me fazendo lembrar de uma situação aqui e eu não sabia como encaixar. E agora encaixou certinho no que os dois falaram. Primeiro que nós temos que ser vazios de nós para que o Espírito Santo nos encha e a luz do Espírito Santo resplandeça através de nós. Se nós colocarmos aqui numa situação figurada, nós seríamos como uma lâmpada é, uma lâmpada de, dessas fluorescentes. O que brilha em si não é o vidro, nós somos o vidro, mas o que brilha é o gás que está dentro, que quando é injetado energia, quando passa energia por esse, glás, por esse gás, Exato ele...
1: gás é um sistema... É, ele há uma, uma, uma reação
0: química. química e ele acende, da mesma forma somos nós. Só complementando... Pode falar.
3: É, na própria Bíblia aqui nos diz o exemplo da candeia, né? E como é que a candeia funciona? Com azeite. Com azeite. E o azeite na Bíblia é o Espírito Santo Exato Então se nós não formos cheios do Espírito Santo Como que nós vamos nos manter acesos né?
0: E olha que interessante
3: Agora você complementou o que eu ia falar
0: A química A química e a física Nos mostram Uma experiência muito interessante Sobre isso Se você pegar uma candeia E pegar um Como é que é? um, Uma peneira de metal, você acender a candeia e você encostar ela em cima do fogo e olhar por cima dessa peneira, você vai perceber que o fogo ele é oco. E outra outra situação é que o que queima não é o pavio, mas sim o óleo, a essência do óleo que sobe pelo pavio e é misturada junto com o oxigênio. E aí a gente sabe o que, que há, é, é, há o processo químico para ter a ignição do fogo. Então o que queima não é o, o, o pavio Nós somos o pavio Nós somos o condutor da essência do Espírito Santo E se você pegar essa experiência De pegar uma peneira e olhar o fogo E ver que ele é oco E aplicar isso na nossa vida Da mesma forma somos nós Nós temos que ser ocos Para que o Espírito Santo nos enche Se nós estivermos cheios com o nosso ego nós não somos sal, somos insípido. Nós não somos luz porque não iluminamos. Nós não somos diferença porque somos iguais aos outros.
4: E aí? Aqui diz, né? Peçamos ao Senhor a graça de sermos sal da terra e luz do mundo. Com a luz do Cristo é que nós, cristãos, iluminaremos cidades inteiras, partidos, políticos, grupos de empresário universidades, centros educativos, comércio, estádio de futebol. Onde está um cristão, aí está a luz de Cristo. Mas... Onde mas o Cristo tem que ser coerente e tem que dar a vida se
0: for preciso. E aí, ô oh glória, meu Deus, é maravilhoso. Aí volto, eu volto a falar aquilo que eu falei antes, as pessoas não gostam de ouvir a verdade. As pessoas não gostam de ser contrapostas. Você não pode se contrapor a alguém que está na hierarquia mais alto Por que não? Porque você é um, um mero... É, membro da igreja só que nós olhamos para o mundo e nós vemos corrupção nós vemos maldade nós vemos um mundo que não se importa um com os outros nós vemos uma decadência da família essa é uma realidade e aí e a, oh Deus, eu vou falar existem muitos crentes hoje e eu vou falar crente, não cristão que estão aí defendendo o pecado não porque não é assim, porque não pode julgar, porque você tem que abraçar. Se baseando na Bíblia, usando a palavra, que, dizendo que Deus Com é amor, para trazer pecado para dentro da igreja. Venha como está. Mas não permaneça como. Não permaneça como está. Exatamente. Ah, mas você não pode julgar Não estou julgando Cristo, se nós formos analisar O ditado que diz Diz-me uh, uh, diz com quem tu andas Que eu direi quem tu és Cristo era a pior pessoa que podia existir Porque Cristo andava com as prostitutas Com os pecadores Cristo só andava com a ralé Mas Cristo fazia a diferença Porque ele amava Mas não amava o pecado Ele ensinava Apesar de que Cristo andava com os pecadores Ele corrigia Cristo fazia, chegava lá a mulher que que tinha traído, né? Aonde estão os teus acusadores? Foi lá Jesus, né? Quem sou eu? Aliás, é, aquele que não tiver pecado que atira a primeira pedra. Fugiu todo mundo, saiu todo mundo fora. Aí, aonde estão os teus acusadores? Senhor, não há ninguém. Então, agora vai não peques mais.
1: Mas e tem outra questão, Iliab, eu não tenho como provar, mas eu ouvi um pregador bem, bem, bem renomado comentar em off, né? Não no púlpito da igreja. Então, como aqui é, é uma conversação... à vontade. Vocês sabem que ali as lideranças patriarcais, né? Eles exerciam um grande poder. E a mulher, querendo ou não, ali é, era uma sociedade machista. Com toda certeza. Não. Sim. Então, ali, a pessoa levantou algo e eu parei para analisar e pensar. Aquela mulher não adulterou sozinha. Exato. Aí, o que acontece... Cristo sabendo do íntimo do ser das que estavam ali, essa pessoa me levantou e pode ser assim, ó. Quem foi que trouxe ela? Ele disse assim, ó, que ele falava assim, ó, que as lideranças religiosas, vou usar esse termo da época, pegavam meninas para si e depois de consumado todo o ato, íntimo do casal, Talvez não gostou, ele dava... Nem carta de repúdio não dava. Às vezes aí ela não tinha como voltar para os pais, não tinha como seguir outro rumo, não tinha como casar porque não era dada a carta de repúdio. E o que acontece? Ela ficava uma zé ninguém. E aí muitas vezes para sobreviver, e isso que estou trazendo aqui não foi o que ele falou, mas é a maneira que veio agora, ela tinha que fazer algo. Não como hoje a gente viu na sociedade aí, que até ficou bonito profissionais, né? Aham. <risos> Mas ela tinha que se prostituir ali para poder sobreviver. Nesse caso, tu trazendo a Bíblia, não diz, entendo. É algo que me veio aqui agora, que eu trouxe fresquinho aí. Quer dizer o quê? Só ela pecou? E os líderes que tinham pego? Porque ali não era qualquer pessoa que podia pegar uma mulher assim, fazer isso, porque tinha que dar dotes. Tinha que ter posição, poder aquisitivo grande para poder ter alguém para se. Si. Por que que existiam... Um, um políga, uh, polígamos, né? Que é mais isso, de um casamento. Isso. Por que Porque podiam que sustentar que era... dez mulheres. Podiam... E lá era normal isso. Para nós, nossos costumes brasileiros, a gente diz Ainda que dá. É é hoje, né? E aí na Bíblia é mesmo diz... Que a gente tem que ser marido de uma só mulher. É. Né? Então o que acontece aqui na carta de Paulo aos Efésios... Para quem quer ser crente é autêntico, que está autêntico... Leia 4.17 é. em diante ali, ó... Que ele vai dar tudo. A receita a lógica... Porque eu estava pregando um dia num congresso lá em ali na linha Baronesa da Limeira, e Deus me fez esquecer meus esboço e disse: meu esboço foi eu que dou para ti. 4,17 para pregar 5 e 18 de Efésios. Não vos embriagueis com a contenda, mas enchei-vos do espírito. E aí o tema era: para você ser cheio do espírito, você tem que ser obediente. Como você vai ser cheio se você não obedece? Tem que andar em obediência. E aí 4,17 diz. Assim, ó, eu digo isto e testifico no Senhor para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Agora um recado para nós, cristãos. Mas vós não aprendeste assim a Cristo se é o que temos ouvido e nele fosse ensinados como está a verdade em Jesus e aí ele vai ainda mais para frente aqui ele começa ele traz ele traz aqui a receita como você ser um cristão autêntico dizendo assim que a gente tem que ser diferente do mundo que entra no assunto da luz e aqui o povo entra no assunto do sal e os cinco de de um Paulo diz assim ó se depois imitadores de Cristo Andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. E aí ele já começa de novo a orientar sobre o pecado, dizendo que, mas a prostituição e é toda impureza ou avareza, nem ainda sendo meio entre vós, como convém os santos, nem torpezas nem parvoices, nem chorices, não chocarrices, que não convém, mas antes ações de graça. Ele fala aqui, ó, porque bem sabeis isso que nenhum fornicador ou impuro ou avarento ou qual a idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então não é eu que estou dizendo que o fornicador não vai É a palavra. Se não estou enganado, em Apocalipse ele diz que ficaram de fora os cães, os lobos, os idólatras, fornicadores, prostitutos, e aí segue uma lista. Toda da gama de pecados, né? De quem ficaram de fora. Ah, mas ali não entra... Não entra essa palavra X. Não vou falar como vai para a rede social, a gente pode sofrer algumas <risos> consequências, né? Então, não prova. Não, então, porque não prova, eu posso fazer. Entendeu? Então, quando o, o, o Iliabe, para fechar minha participação nesse momento sobre esse, que é, levantado aqui da situação, quando ele disse ali que nós somos o sal do mundo, que o sal serve para temperar, o sal serve para temperar e serve para conservar. Ele é a conservar, como ele disse, ele não tinha geladeira, não tinha nada. Ele conserva. Então a gente tem que conservar o que aqui que eu trago agora aqui para nós, eh, equiparando, conservar aquilo que Cristo deixou para nós. Ele deixou exemplo. Paulo disse aqui, no sendo meus imitadores, como eu sou de Cristo. Não é para a gente seguir eh, Pedro, Tiago, João, Maria. Não, é para a gente seguir Cristo. Ele disse, seja meu imitador, mas ele não disse, seja assim como eu. Ele vai disse, assim como eu sou de Cristo. Siga meu exemplo. Exato siga meu exemplo, não está dizendo que tem que ser como ele na maneira dele viver mas está dizendo assim, ó, de viver não, como que eu posso usar a palavra não seja assim com meus defeitos mas olha como eu sou com Deus se você quer ser cheio de Deus busque a Deus, aprenda de Deus porque a gente tem que manter a palavra de Deus ela pode se atualizar pode pegar a revista nova, atualizada mas se você for olhar a palavra sempre foi a mesma e se nós for buscar alguns algoritmos bíblicos, a gente verá, quando você começa a estudar teologia, você vê que tem tanta coisa, que na Bíblia nossa aqui, ela está bem diferente, <risos> vamos deixar por isso, mas o que eu quero dizer é assim, a santidade, gente, o sal aqui, ó, se você não for o sal da terra, para conservar a pureza do planeta terra, a pureza dos salvos, dos santos, e para temperar, Dá o um tempero diferente de sabor, porque assim, ó, o pecado tem chegado como cheiro repugnante ao nariz de Deus. E o que faz evitar dessa, da carne a é o sal. Então sejamos o sal da terra, vamos ser a luz do mundo. Se tu não está brilhando dentro da igreja, novamente eu digo, calma. Uma luz no meio da outra luz não vai brilhar, não vai ter diferença. A diferença tem que ser lá no meio da negritude do mundo.
4: Exato. Mas deixa eu te perguntar, irmão Tu que tem uma experiência mais mais tempo assim né De, de questão uh, Hoje, parece para mim Eu como jovem Parece que os valores estão invertidos Dentro da igreja Hoje você falar línguas Você orar mais alto Você dar um glória a Deus É escandalizado dentro da igreja Eu vejo muitos lugares que Você não pode uh, Sapatear porque tem pessoas novas que isso pode escandalizar e tem que fazer. Eu já vi pastores... Uh, uh, aconselhar os seus liderados a isso. os líderes a não fazer isso. O que que tu acha sobre isso?
1: <risos> na verdade... Usar, na verdade é assim, ó. Não não tem achismo. A palavra de Deus é muito enfática quando a gente tem que ser a diferença. Vai escandalizar. Se é de Deus, não escandaliza. Eu venho da geração onde elas pregavam os de cultos debaixo das árvores... Onde aqueles irmãos muitas vezes faltando um, dois dentes eles não sabiam nem ler, mas abria a Bíblia, Deus ensinou eles ali na Bíblia. Podia dar um jornal, não liam, mas a Bíblia eles liam de capa a capa. Deus capacitava. E com esse, é, vamos pôr um legalismo, seria essa palavra, mas com essa realidade que a gente vive hoje, isso aqui já vem desde o ano 2000 já e do ano 2000, lembro como fosse hoje. Eu ia em alguns eventos, eu sou meio gritão, né? Na época não era tanto, mas mesmo assim Às vezes estava a mexer em Deus Aleluia! Lá no último banco, todo mundo era para trás de show O culto é lá na frente, moço Entendeu? Porque hoje em dia Glorificar a Deus parece um sinônimo de vergonha a Vergonha é você praticar os pecados Que Paulo está expressando aqui E você não se arrepender O problema é do povo hoje Por que, que o pecado está imperando dentro da igreja? E a igreja que não tem pecado Me fale me mostre porque eu vou congregar lá <risos> tem uma, uma uma igreja que tinha todos os dons aqui que Paulo cita numa das cartas dele não lembro qual que é agora que tinha todos os dons mas lá também estava errado e tinha todos os dons que diz que como diz Marcos Filipeante que levantar a mão e pedir licença para falar ó oh, agora é minha vez de profetizar então o que que acontece nessa época antigamente o que que existia antigamente existia vergonha na cara o povo buscava a Deus o demônio não passava da porta o obreiro, que se dizia obreiro, qualificado, porteiro Não era para ficar plantado no meio da porta Tinha dois porteiros, se revezava. Aí chegava os dois anos, orava meia hora E ficava na porta recepcionando E na hora assim, entra, fica à vontade, senta e Não, pegava o visitante, vem cá, meu querido E eu levava lá no primeiro banco Dizia, vem aqui um lugarzinho especial para tu aqui Levava no primeiro banco, por quê? Porque ali no primeiro banco A gente usa o ditado de pregador Que o fogo começa no altar E vai descendo E vai descendo e vai pegando, e eu sou prova disso Ele começa ali na frente e, e ele vai se dissipando Então, visitando bem na frente Ele vai prestar mais atenção na palavra Ele não vai ver o erro do irmão que está andando Do irmão que está cochichando, que não presta atenção no culto Nesse tempo passado, querido A diferença é que o povo Buscava Deus, havia profeta na igreja Não existe hoje, Marcelo, já chegamos lá E o porteiro em si Ele buscava Deus Um porteiro ficava lá rodeando o carro Orando da igreja, vigiando cuidando um cara dos irmãos, para os irmãos adorarem a Deus direito, e o outro irmão, ele ficava na porta e se revezavam e se chegasse algum endemoniado ali, não saía da porta, não precisava chamar o pastor ou o círculo de oração, o irmão estava capacitado para fazer isso, não fazia escândalo, o diabo não entrava na igreja, se eu tivesse um pecado de fornicação, um exemplo, Deus levantava a profeta e dizia assim, o irmão Marcelo, Deus está dizendo que tem que se converter, tem que confessar o teu pecado, porque senão Deus vai ter contra você, hoje se eu, como profeta de Deus, chegar... Fala, ele abre, não, não, tu traiu a tal, ó, oh, Deus está dizendo assim, ele vai e me processa. Infelizmente é isso hoje, aí os profetas, porque assim, quando é Deus o negócio, ele se responsabiliza, me corrija se eu estiver errado. Se ele mandar falar, tem que falar. E os profetas estão com medo. Exato. Qual que é a diferença? O povo buscava a Deus quando se dobrava duas quadras, você ouvia o larido de língua estranha. Hoje em dia, como disse você se pular da igreja? Não, vai ele vai escandalizar o caramba. As coisas de Deus não se escandalizam. Escandaliza é porque você não tem Deus na vida. E aí, que na época, uma caixinha de som e um microfone. E eu visitando, queria saber assim: o oh, que, que é essa língua que tu fala, cara? Daí você começava a contar, quando tu vive, tu começa a dizer assim: ó. Cara, tu não tem noção, cara. Isso aqui é língua estranha, vou explicar a maneira antiga, né? Isso aqui é língua dos anjos, cara. Mas como é que você ah, fala? Eu não sei, cara. Você tem que ir buscar, pra... eu não sei. Eu tava buscando a Deus, Deus me encheu e eu comecei a falar. Mas como é que é isso? Não cara, tu não tem noção meu, é maravilhoso, cara, você começa assim, ó, eu fui em 30 dias de jejum, assim, oração, cara, comecei a buscar, e 20 dias depois que eu tava na campanha ali, Deus me encheu assim, ó, é, eu comecei a ter um poder, eu comecei a sentir vontade de chorar, e de repente a boca começou a falar, e eu comecei a falar uma língua que eu vi que não era minha, é maravilhoso, cara, e a pessoa incentivava, e isso, a pessoa que estava distante disse, nossa, é verdade, isso é bom, sentia, porque o que a gente vive hoje é de superficialidade, o povo não vive aquilo que prega, ele diz, ó, oh, eu amo, eu amo almas Mas quando entra uma alma na igreja Porque está fedendo cigarro e está cheio de bebida Como a gente conversou pela manhã, ele não abraça Ele não beija, ele não ama Isso me revolta nas ah, igrejas Prega o um amor, não vive em amor
4: No caso, a igreja teria que voltar Ao tempo nosso primitivo da igreja primeira Nem pior... é
1: voltar, na verdade Não devia nem ter saído uhum. O primeiro amor que o povo tanto prega Não existe Existe, sim Mas ao mesmo mas tempo, é existe, não porque, o que é o primeiro amor, cara? Não sei a, a experiência de vocês com Deus, a gente não conversou sobre isso Mas eu nasci dentro da igreja e meus pais separaram Aí eu fui conhecer a Deus, eu tinha 9 para 9 anos Fui batizar com o Espírito Santo aos 11 para 12 anos de idade E batizar nas águas dos 12 para 13 Então o que acontece? O primeiro amor é quando tu é cheio de Deus Que tu encontra Deus e vivia uma vida, vamos supor, no meu caso Vivia uma vida de pecado, Nunca eu, vamos supor que eu não tivesse crescido na igreja o Ilhab chegou e pregou para mim... E Deus tocou na minha vida... Deus revelou aquilo que só eu e Deus sabia... E o que acontece... Eu fui para a igreja... E o Iliabe... ó, oh, não Marcelo... Tu tem que buscar Deus... Mas como é que é essa língua estranha... Que tu fala Iliabe... Não vem comigo... Vamos para a oração... Porque o povo manda mas não faz... Vamos para a oração comigo Marcelo... E eu vou lá com ele para a oração... E Deus me enche... Deus me batiza no Espírito Santo... E aí eu começo a fluir... Aí eu começo a dizer... Não... Agora isso aqui que eu senti... Eu vou ter que pregar lá para o Cris... Nossa o Cris meu amigão Cris, meu pai, cara, tu não tem noção, homem, vamos lá, você tem que sentir isso, cara, é uma, nossa, é maravilhoso, essa empolgação, faz com que a pessoa, esse é o primeiro amor, você quer ganhar teu cunhado, teu patrão, tu quer ganhar todo mundo, você não está nem aí, você vão te xingar, olhar o cara você se chega e tu vai é pregar, amor de Deus, em qualquer lugar, e o povo tem vergonha hoje de falar no ambiente cristão, que é cristão, por quê? Quando comecei a trabalhar com pintura, eu fui pregar para um rapaz que Deus já recolheu ele E pela misericórdia de Deus foi salvo Ele disse assim para mim Eu faço eu, Desde que tu entrou aqui eu estou testando Ele falou para mim Olha que coisa maravilhosa eu digo isso diante de Deus não para meu irmão gloriado Longe de mim não preciso disso Todo dia de manhã, 8 horas da manhã O povo dizia, ô oh, Marcelão chegou Porque eu fazia oração toda manhã Chegava no trabalho e eu sinto vergonha hoje Porque eu não sou o mesmo cara desse tempo a rotina minha não deixou, não me permite mais eu me organizar a esse ponto, quando eu estava no prédio trabalhando. E aí eles chegavam lá, e quando eu chegava no trabalho, meu irmão Jean, todo mundo, vamos lá, porque o Marcelo vai fazer oração. Todo o prédio parava e no meu ambiente de trabalho para me orar por eles. Teve um tal de um amigo meu chamado Sassi, ele chegou lá um dia, não, eu vou ficar aqui, mas não acredito nessas coisas aí. Ele estava precisando de 500 reais. E ele não tinha para pagar uma licença de que ele era tirador. E ele não tinha para pagar licença. No outro dia ele testificou pra um outro cara. Cara, porque a oração do Marcelão lá deu certo, cara. Eu não tinha, não tinha. Cheguei em casa, tinha uma cartinha para mim lá. Dizendo para mim sacar algo de, um, de uma coisa que eu paguei lá atrás. E eu não tinha. E, e surgiu e eu pude pagar. Cara, incrível a oração do Marcelão. Pessoas foram curadas. Então o que, que eu quero dizer com isso? Tu Tem que fazer a diferença. O povo não vive isso. O povo perdeu a credibilidade. O povo que se diz crente. É crente de fachada, é crente mimimi, é crente no Nutella, porque o crente é autêntico, ele vai buscar a Deus. Quer ficar bravo comigo, fica, mas o crente é autêntico, ele busca a Deus no jejum, na oração. E se Deus mandar levantar e apontar o dedo para o pecado, ele tem que apontar. Mas infelizmente, muitos da igreja acabam sufocando, acabam não chegando nem perto para concluir a minha fala, porque senão eu me muito. Você pode observar os profetas antigamente, quantos eram adorados? Quantos eram amados? O próprio Gessé, se não me engano Não é Gessé, que foi de Davi Me fugiu o nome é... Desceu a casa de Gessé Era Samuel, não era Samuel? Saúl.
0: Não, não, Saul era o rei Samuel. Foi Samuel
1: Foi Samuel mesmo, né? Ele desceu a casa de Gessé para o anjo o rei Davi O que eles que falaram? É em paz a tua vinda? Porque aonde o profeta chegava Vinha o julgamento de Deus E cadê os profetas do nosso tempo? <risos> aonde está você Que está na caverna dormindo Deus já se manifestou para você no fogo, no terremoto, no vendaval E hoje Deus fala para você com voz mãos Sendo assim, ei, vem para fora que eu preciso conversar contigo Tem muito profeta que vai nos assistir aqui Que está entendendo o que Deus está dizendo Assim para você, é tempo de você levantar e comer E beber, porque muito longo é o teu caminho Estamos vivendo na reta final do evangelho As coisas estão acontecendo O relógio do mundo que é Israel Está dizendo, Cristo está voltando Que nem Deus disse para Elias, né? Elias... Você não está sozinho né? Tem mais 7 mil que não se dobraram Então assim, eu poderia dizer assim ó. Ninguém mais prega como eu pregava Não Calma aí Você não é, é Como é que posso? Não é bibelô Você não é pré-histórico Não, tem mais gente que você não sabe Tem mais gente que está aí no anonimato Fazendo aquilo que você não está fazendo Tem mais gente que não tem medo de pregar Para os outros que não estão pregando Hoje o nosso problema, eu ia citar hoje de manhã e esqueci, eu acho, não sei se eu citei Chegou um rapaz lá na igreja, pra, não era momento, mas aí eu podia ter atropelado ele Eu fui lá, eu usei de tática e disse, cara, assim, eu permaneça firme, aqui é não é o dia do culto hoje, mas vamos lá Mas o que o povo faz? Pô, tem repugnância dessas pessoas de rua E tudo que eles querem é só um abraço, é só uma palavra Que eu pregar para vocês que são cheirosinho é bom eu abraçar vocês que são cheirosinho é maravilhoso mas quando vai abraçar a pessoa lá na rua na prática que isso aí não é só para missionário não é só para evangelista é para todos nós e ele, ele não disse vai pastor Ide por todo mundo embora a gente sabe que na gramática mesmo bíblica não existe essa palavra né ele a gente sabe teologicamente não é essa palavra que diz lá no texto original que original não tem né na verdade é original do original é. entendeu então você vai observar assim que nós como cristão hoje a gente tem uma vergonha essa é a palavra
0: queridos são 4 horas e 17 minutos. Falei, deixa
1: eu falar, Vitor. <risos>
0: é, devido aos, ao eboche de hoje à noite e também ao compromisso dos demais aqui presentes, nós precisamos encerrar. Mas antes de encerrar, eu só queria reler o texto, de de, o texto do verso 16 de Mateus. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que, que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai, que está nos céus. Me prolongando aqui. Ainda o 17 fala. Não cuideis que vim destruir a lei. Ou os profetas. Não vim abrogar. Mas cumprir. Ou seja. Cristo não veio fazer desuso da lei. Mas cumprir a lei. Cumprir ela na sua essência. Naquilo que é, Deus quis realmente passar por ar E acredito que. Fica de lição. Hoje nosso tempo foi bem curto. Mas fica de lição do que nós podemos comentar hoje Que é necessário haver uma mudança radical Nos dias de hoje Dentro da nossa igreja Nós precisamos ser a diferença E, e no, ser resumo, dos... no resumo
1: geral ele Tudo que eu falei é, Eu falei para vocês para mim uma hora é pouco pra gente conversar O que eu tenho é pra verdade. falar Vamos trazer de novo né? Mas, mas assim, ó, no resumo geral Além de nós criar vergonha na cara Vamos parar de viver no um saudosismo Tá, gente? O recado pra nós que se dizemos cristão é isso: criar vergonha na cara, sair do saduzismo e viver hoje o que você diz. Ah, eu tô com saudade de viver. Vi a galera tu quer avivamento. Você quer o avivamento? Começa por você. Pra irmão ser frouxo, começa por você o avivamento. Exato. Que enquanto ficar acusando, esperando os outros, não vai acontecer. Começa por você. Amém.
0: Amém, querido. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por você Essa que nos oração. acompanhou. <risos> Para você que nos acompanhou, que ficou conosco até agora. Para você que vai ainda nos ouvir através do nosso podcast lá no Spotify. Para você que vai assistir ainda esta live no YouTube. Já vou deixando aqui a nossa lembrança para você acessar as nossas redes sociais, nosso Facebook, nossa página no Facebook, nosso Instagram, tá certo? Nosso perfil, nosso perfil lá no, no. O nosso canal lá no YouTube. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Deixa o seu. De Aliás, curta, compartilhe em primeiro lugar, né? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho e vamos compartilhar para que a Palavra de Deus seja, chegue ainda mais longe. Lembrando que logo após, daqui uns 15 a 20 minutos mais ou menos, já está disponível esse episódio lá no Spotify para você acessar Teologia e Cia, tá certo? Cia em letras maiúsculas, é só você acessar, baixar que você pode ouvir aonde você estiver e eu tenho certeza que Deus tem algo para a sua edificação. Amém, queridos? Deus abençoe a todos. Eu gostaria agora de convidar, então, o Clisman, que não falou muito hoje, para fazer essa oração, para nos despedir. Amém, querido?
1: Então, obrigado pelo convite, né? Não posso deixar de agradecer Opa. aos gurias por ter me aturado de manhã e agora à tarde. Muito obrigado. É uma benção, Marcelo. a confiança e esse é eu, Piazada, é tá? Quem e vamos, vamos,
4: vamos ter muito ainda para a gente se unir, vamos Amém. ter mais, mais conversa. Eu, eu conheci hoje o Marcelo, foi um prazer conhecê-lo e eu quero estar... Tá Convidando ele para a gente ter uma conversa mais Amém. Será um prazer, querido. Amém. Deus abençoe.
2: Prazer. Então, oremos. oremos. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse momento de reflexão da tua palavra, Senhor. Que o Senhor cada dia mais venha nos ensinar a tua palavra, que o Senhor cada dia mais venha moldar os nossos corações, Senhor. Que nós possamos cada dia mais viver a tua palavra, proclamar a tua palavra. E que sejamos, tenhamos sempre um bom testemunho, Senhor, perante o Senhor e perante a sociedade. Que a sociedade olhe para nós e vejam o sal do mundo, a luz do mundo e o sal da terra. Que nós sejamos a diferença por onde nós andarmos, Senhor. Que nós possamos ser a diferença, Pai. Proclama, proclama, Proclamarmos e vivermos o Teu Evangelho. Por isso, que o Senhor alcance essas pessoas que estão à escuta molde o coração delas e que possamos cada dia mais
0: viver a tua palavra para a glória do teu nome em nome de Jesus amém amém amém. Em nome de Jesus. amém queridos fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo peço a Deus que o Senhor continue te dando uma semana abençoada que o Senhor te guarde, te ilumine e que continue abrindo o seu conhecimento para que você possa entender cada dia mais da sua palavra Deus abençoe a todos fiquem na paz do nosso
1: Senhor Jesus Amém.